0: Hoy dependerá de los padres de familia el fracaso del sistema híbrido de educación a partir del 30 de agosto, advierten maestros, quienes tendrán ahora más trabajo. La Guardia Nacional detiene a 12 indocumentados en Esperanza. En Puebla también se descubre una banda que trasladaba gas LP robado. Puebla, al 44% del uso de sus camas para atender COVID, sube la demanda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahí hay mucha información esta tarde de martes, martes 10 de agosto de 2021. Es, sin duda, estamos aquí arrancando todavía la semana y el tema de los contagios, el tema de que Estados Unidos nos va a mandar 8.5 millones de vacunas, 8 millones y medio de de vacunas a México como una donación del gobierno de Estados Unidos para que pues siga México en este proceso de vacunación. El día de hoy hay vacunaciones en 12 municipios de Puebla, básicamente en la región de Tepeaca, alrededor de Tepeaca y también alrededor de San Martín Texmelucar. En estas regiones es donde se está vacunando el día de hoy a mayores de 30 años, 40, 50 y rezagados. Por lo pronto, ahí estamos en este ejercicio donde lo mejor, ¿sabe qué es? Cuidarnos nosotros mismos. No deje de usar el cubrebocas se tiene que salir. Lávese las manos, el gel antibacterial y la sana distancia como las medidas más importantes para protegernos de este tema que hoy sabemos está en este momento atacando a jóvenes y adultos jóvenes. Está usted hablando de gente que está entre los 18 y los 40 años. Es el núcleo social donde más están dando los contagios. Así es que vamos a cuidarnos todos. Por lo pronto, muchísimas gracias a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en el 1280 esta tarde aquí en la capital de Puebla y en la zona metropolitana. También en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 allá en la Sierra Norte, y también en el 570, y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vámonos con la información que tenemos el día de hoy, y es que el eh, diputado Hugo Alejo Domínguez, que además fue líder del CENTE, fue líder de Nueva Alianza y que ahora es presidente de la Comisión de Educación del Congreso, advirtió que el tema del éxito o el fracaso del sistema híbrido de educación, es decir, de que los niños vayan en una semana, días y otros tengan clases a través de los sistemas a distancia, los sistemas electrónicos. Bueno, pues este sistema híbrido que se va a aplicar en las escuelas públicas de Puebla dependerá, dice el diputado, de la aplicación de los padres de familia. Vamos a ver, porque pues los maestros también tendrán que aplicarse, van a tener dobles jornadas, no dar clases en híbrido, en híbrido, darles a presenciales y darles también a distancia. Y bueno, es un asunto que todavía no queda muy claro cómo le van a hacer, porque en muchos lugares no hay Internet, porque muchos niños no tienen acceso a la tecnología, a las nuevas tecnologías, la verdad, hay que decirlo, y porque en ocasiones ni siquiera hay luz. Así es que el asunto no está fácil. Pero bueno, esto declaró el diputado Hugo Alejo Domínguez. Aurena Navarro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo menciona, hace 20 días.
0: Y... Bueno, a ver, tenemos... Tenemos un problema con la comunicación con mi compañera Aure Navarro. Vamos a ver si eh, estamos. Ella nos comentaba que a 20 días de que empiece el ciclo escolar, sí, porque hoy es día 10 y va a arrancar el lunes 30. Estamos exactamente a 20 días de que arranque. Ya estamos con Aure. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, pues efectivamente, Fernando, auditorio, como bien lo mencionabas, a 20 días de que inicia el ciclo escolar 2021-2022, el diputado local y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Hugo Alejo Domínguez, consideró que dependerá en su mayoría de la respuesta que se tengan de los padres de familia para llevar a clases presenciales a sus hijos. Y que bueno, así el sistema híbrido, eh, mencionado por la CER, pues no fracase en la entidad. Reconoció que este sistema lo que inicia justamente el 30 de agosto generará aún más la capacidad que tienen los casi 70 mil maestros para impartir sus clases, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes, es decir, de aquellos que opten por acudir de forma presencial o estar en línea. o Alejo puntualizó que meses atrás, durante un sondeo realizado a los padres de familia, pues estos solicitaban a la SEP en regreso presencial a clases, pero al conocer que se está en el trance del pico más alto de contagio por COVID-19, ahora el pulso de los padres pide que el nuevo ciclo escolar pues permanezca en línea. Escuchemos. Es obvio que no, no es lo ideal. Estoy hablando de efectos de idealos, lo mejor que pudiera ser la no
4: es esto. Pero dadas las condiciones que tenemos, las circunstancias, no les veo yo de otra manera también. Eh, a ver, una serie de, de complicaciones, que no tienen que ver con las Yo creo que aquí, lo que va a pasar es que les va a cargar la mano a las más de los Los que tienen que atender, no van a poder atender a la misma hora. Yo espero que puedan hacer. Una mezcla buena, o sea, que ese híbrido salga bien.
3: Como escuchamos, pues Hugo Alejo señaló que la SED y el gobierno del estado deben visualizar qué va a pasar si del 100% de la matrícula escolar, de un mínimo del 20 o 30% decide tomar clases en línea o presenciales. Por ello, Hugo Alejo pidió a las autoridades plantear pues una segunda alternativa para que el ciclo escolar y el sistema híbrido pues no fracase en las escuelas del estado poblano, Fernando.
0: Bueno, es un asunto que te digo, todavía no queda muy claro, ¿no? El tema del sistema híbrido es que habrá niños que vayan a, a presencial y habrá niños que vayan eh, al mismo tiempo, unos se quedarán en casa y otros estarán irán a la escuela, ¿no? Creo que hasta ahí me quedé con que era el sistema híbrido. Ambos podían tomar de los cinco días de clase, cuatro días, dos y dos, y luego el tercero, el quinto, iba a ser el de, eh, el de ajuste, el de aplicación, para los niños que fueran más atrasados, hasta donde yo entendí el sistema híbrido que explicó la CEP Federal, no sé si aquí lo vayan a cambiar, eso es uno, y la otra es los papás que lleven a los niños al presencial a clases y los que digan, ¿sabes qué? Mientras esté la pandemia y la tercera ola, no te quedas en casa, también esa posibilidad existe.
3: Fernando, por ello es que el diputado Gualejo mencionaba que va a ser toda una presión pues mucho más importante para los docentes, sobre todo porque él explicaba que tendrían que hacer una doble tarea, al tener que estar analizando cada uno de la educación que se da de manera individual, de aquellos pequeños o adolescentes que acudan de manera presencial, así como el desempeño que tengan aquellos que lo hagan en línea, y bueno él mencionó que si así era complicado precisamente tener una evaluación certera sobre el nivel educativo que ya se tiene en el estado, pues ahora se tiene
0: un mayor reto para los docentes bien pues ahí está, ahí está el asunto pendiente, vamos a ver finalmente cómo resulta toda esta historia por lo pronto, el reto es enorme y el regreso a clases sigue marcado para el próximo 30 de agosto gracias Gracias. y vamos a mi, con mi compañera Alma Méndez, porque el INEGI dio a conocer cifras, y bueno pues abril fue un mes malo para la economía poblana cuéntanos por qué Alma
3: Right. Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los días, pues comentarte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que este martes durante el mes de abril, la actividad industrial en el estado de Puebla registró una caída del menos 3.3% respecto al mes previo, y es que las actividades relacionadas con la generación transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final se observó un retroceso del menos 5.5%. Asimismo, en contraparte, se revela que el avance más pronunciado se observó en las industrias manufactureras, que registraron un aumento anual del 111%, lo que ubicó al Estado de Puebla en el segundo eh, mayor desarrollo de este rubro, son los detrás de Aguascalientes, donde subió el 178%. a su vez la construcción reportó un alza anual del 61.7%, colocándose entre los dos estados con mayor crecimiento. La información claro pues,
0: Bueno, pues el asunto es que sigue, sigue la, el asunto de la economía, vamos a ver cómo nos fue en los siguientes meses, pero ahorita todavía hay detalles y hay, hay situaciones no fáciles para las manufactureras y para industrias muy específicas, por ejemplo, la textil. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Bueno, y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque se confirma la detención de 11 sujetos. Eh, todo indica que son cómplices de trasladar gas robado. Te escuchamos, Silvino.
4: Confirmó la detención de 11 sujetos posibles, cómplices de transportar carceletes de dudosa procedencia en la colonia Agustín de San Sebastián, mismos que se encuentran en el Ministerio Público y espera que no salgan. Es que lo ejecutivo, dijo que su administración cuenta con información de las zonas por donde se traslada el gas eléctrico de robado Incluso se sabe que cosa el el municipio de Tetraga. Algo que fueron cuatro policías los agredidos por estar resguardando la cepa que se había detenido Los elementos ya recibieron atención médica y los agresores se encuentran en el Ministerio Público Federal Algo que también tiene conocimientos sobre reporteros que cubren otra roca y tienen vínculos con delincuentes y también formarían parte de las indagatorias que se van a realizar Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de conocer que un informados de la corporación, patrullaron por la calle 1C y en ese instante observaron una pipa que estaba mal asesinada, con las puertas abiertas. Al acercarse, vieron a tres hombres que aparentemente cometieron una falta administrativa. Al, so al solicitar la documentación eh, correspondiente que acreditaba la legalidad de posesión del PSDP, los sujetos dijeron que no contaban con dichos papeles, por lo que ofrecieron dinero a la policía. A fin de evitar que fueran aprendidos, ante la negativa de los oficiales, uno de los tres detenidos sacó un teléfono para hacer una llamada y pidió ayuda. Por ello, inmediatamente fueron trasladados a la dirección de policía estatal, en tanto que un grupo de policías se quedó a resguardo de la viva, y fue en esos momentos cuando ocurrieron las agresiones mínimas que fueron cesadas por ayuda de más elementos de seguridad. Los detenidos responden a los nombres de... Dylan N, de 21 años, Cruz N, de 60 años, Brian, de 24, Jorge N, de 45, Gerardo, de 27, Armando Alias Nando, de 24, Timoteo, de 41 años, Jerónimo Armando, de 19, Juan, de 25 años, Gabriel, de 24, ¿verdad? Mientras que la onceava persona no se tiene en su identidad,
0: perdón. Bueno, aquí hay cosas importantes de lo que dijo hoy el gobernador, ¿no? El tema de se les detuvo, esto ocurrió la semana pasada, pero ya este tiene a los 11 detenidos, eso es uno. Dos, el hecho de que se acuse que haya periodistas y concretamente señaló reporteros de la de la fuente policíaca que estén, pues si no involucrados, por lo menos que tengan comunicación y contacto con, con los... Guachigaceros, ¿no? Es un asunto sumamente delicado y de que se van a llevar a cabo investigaciones. Por lo pronto, hasta ahí está el asunto y vamos a ver qué resulta de todo esto.
4: Efectivamente, y bueno, el señor gobernador comentó que en el caso de, de los reporteros que cubren la alta policía, pues ahí van a formar parte de las integratorias y esperemos los resultados que que den las averiguaciones, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, dos con trece minutos, una nota sin duda triste, especialmente porque tuve el privilegio de conocerlo y tratarlo al contador Rafael Moreno Valle eh, Suárez, el hijo del de gobernador, el doctor y general Rafael Moreno Valle, que fue gobernador en 1969, y que no concluyó su sexenio y padre de el gobernador de Puebla a partir del 2011 al 2018, del mismo nombre y apellidos, bueno, pues falleció. Falleció esta madrugada, víctima de cáncer, una enfermedad que mmm, tenía un tiempo que, que lo afectaba y desgraciadamente un momento sin duda difícil y, por supuesto, un abrazo y un, mis condolencias a sus hermanos, a su esposa Gaby en Rosas y también a su hija Gaby Moreno Valle. Difícil, difícil. Esta pérdida sin duda de un hombre íntegro, de un hombre que teniendo un padre y un hijo políticos, él estaba ajeno a la política y como empresario rechazaba cualquier negocio que tuviera que ver con el gobierno. Así era, así era chacho, como, como le decíamos los amigos Rafael Moreno Valle Suárez, quien hoy Esperemos descanse en paz. Eh, la información la tiene mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos, Aure
3: gracias, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, de manera lamentable, pues este día el panismo está de luto tanto nacional como local, por el fallecimiento a sus 78 años de edad de Rafael Moreno Valle Suárez, destacado empresario, padre del ex gobernador poblano, y ex coordinador en el senado Rafael Moreno Valle Rosas. A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, así como la presidenta del partido en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, pues se sumaron a las condolencias hacia la familia. Comentar que Rafael Moreno Valle Suárez permaneció hospitalizado por varios días en un nosocomio de la Ciudad de México, pero aún se guarda con discreción cuál fue la razón precisa de salud que provocó su pérdida toda vez que padecía de cáncer en la próstata. Al conocer sobre el fallecimiento de Moreno Valle Suárez pues los diferentes actores políticos como Javier Lozano Alarcón, así como el diputado local Oswaldo Jiménez López, la senadora Nadia Navarro, el diputado federal electo Mario Riz Patiña y el secretario general del PAN en Puebla, Jesús Giles, Carmona entre otros pues enviaron sus condolencias a la familia y bueno es importante mencionar Fernando Auditorio que Rafael Moreno Valle Suárez nació un 16 de marzo de 1943 en la Ciudad de México y tuvo su formación académica en la licenciatura en la Escuela Nacional de Comercio y Administración de la UNAM, además de que cursó una maestría en Administración de Empresas en Nueva York, y bueno, fue en 1985 cuando fue confundador del Banco de Inversión Especializado en Compraventa de Empresas, y además, bueno, ya para el 2003 formó parte del grupo de accionistas ANCLA que fundó la compañía Hotelera
0: Mexicana, Citi Express, Fernando. Pues sí, muchas empresas y en los últimos años vinculado como presidente de las fundaciones de la UNAM, la Fundación UNAM y la Fundación Río Arronte. La verdad es que dedicado, te digo, a ese trabajo siempre ajeno a la política. Él mismo decía que lo peor que le podía haber pasado era haber tenido un padre y un hijo políticos, pero bueno, pues así era la vida y así los quería y así trataba con ellos, pero bueno, falleció eh, Don, sin duda, Don Rafael Moreno Valle Suárez. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2:17. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
2: conmemoran 10 años de la reforma constitucional de derechos humanos y
5: amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
3: Sigue los eventos conmemorativos durante todo
5: el 2021 en www.scjn.gov.mx
3: 10
2: años de derechos.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia.
2: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com Encuentra mochilas
3: desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Paw Troll Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las dos de la tarde con 20 minutos y le agradezco muchísimo a Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, esta tarde platicar de temas que sin duda son importantes en estos tiempos, tiempos en los cuales en otro momento suponíamos que ya íbamos saliendo de la crisis económica y la tercera ola parece que nos detiene. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Fernando, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Oye, cuéntanos, cuéntanos, porque ahí en este momento están las adecuaciones para cumplir con la reforma en materia de subcontratación, que ya ves que nada más le dieron un mes a los empresarios en un proceso que no es tan sencillo, y no es muchas veces no es sencillo ni siquiera por las empresas y los empresarios, sino por las instituciones que requieren hacer estos cambios y luego los procesos en el SAT, en el Seguro Social, en las Afores, no es tan rápido. Así es, es, es correcto.
5: Fíjate que este tiempo que, que, pues bueno, ya nos quedan 20 días para cumplir con el nuevo tiempo, pues sí podría llegar a ser insuficiente si es que no sirven las plataformas digitales del SAT, IMSA, infonavit Infonavit, eh, porque eh, primero con el SAT pues era muy difícil obtener citas para ir a registrar una nueva empresa, para sacar la fiel el IMSS e Infonavit, se tienen que dar opinión positiva, pero eh, el sistema del Infonavit no está al día, y, y luego en el IMSS todo el proceso de eh, dar a los trabajadores eh, de alta en la nueva registro patronal, pues no no se daban abasto para dar registros patronales nuevos. Entonces ha sido ese el tema, porque en sí el resto que es el, el nuevo sistema de la Secretaría de Trabajo, funciona y funciona muy bien. El problema es, pues, querer que esté coordinado, que esté en línea con, con los otros tres. Entonces, eh, pues bueno, pero vamos a ver, ojalá y, y funcione. Ya en este momento, fíjate que el antes de que platicáramos y ya sí. hay un poquito más de 16 mil razones sociales, 16 mil empresas que han solicitado el registro, el poder tener un, un registro para dar servicios especializados y pues ya lo tienen. Y, y pues este tema, eh, ojalá y, y avance rápido, porque el tema es recuperar el empleo que teníamos hasta antes de la pandemia. Fíjate que en el caso total de, del país, trabajadores asegurados en el IMSS, eh, al término del primer semestre todavía nos faltan 438 mil para regresar al número de antes de pandemia. Olvídate ya de haber uh -huh. generado un empleo más. Sí, claro. Sino simplemente en febrero del 2020.
0: Uh -huh.
5: Hoy, y en el caso de Puebla, sí. nos faltan 33,102 para también para regresar a los trabajadores que había registrados en el IMSS en febrero 2020.
0: Bueno, el, el tema no es tan fácil. Digo, pueden parecer este, pocos 33,000, pero generarlos es, es, es complicado. El asunto del outsourcing, aquí hay para que le quede claro a, a la gente es, que hubo una disposición legal, una disposición en la cual estuvieron de acuerdo los empresarios también, en la cual la, eh, los trabajadores no pierden derechos y van a formar parte de las empresas donde se está generando su empleo. Solamente los especializados es los que siguen manteniéndose subcontratados, ¿cierto?
5: Es correcto, así como lo dices, magnífico el resumen, Sí si se prohíbe la, la subcontratación de personal en el país, esto es ya no puede haber empresas de outsourcing ni de insourcing termina todo este tiempo en este mes del 30 de agosto y ahora pues el mecanismo o las posibilidades de una empresa una opción es contratar a todos directamente ahí pues pueden ayudarse para que su anterior eh, proveedor de outsourcing le ayude en toda la administración de personal desde el reclutamiento pagos en fin todo se lo puede seguir haciendo la empresa de outsourcing por fuera. Eh, otra opción es, como dices muy bien, subcontratar aquellos servicios que requiera, que se les llaman ahora especializados, pero que no sean parte de su actividad preponderante ni que estén en su objeto social. Entonces, esa es una segunda opción. Una tercera opción es eh, generar una empresa de servicios compartidos dentro del mismo grupo empresarial. Hay... En, eh, grupos empresariales que son muchas empresas y pueden conformar una empresa, digamos, casi de servicios especializados para que ellos mismos se den el servicio de lo que requieran en áreas staff, pero otra vez no de la actividad preponderante. Y, y entonces son las opciones que eh, de inmediato tienen las empresas y tienen que elegir una o la combinación de ellas para que a partir del primero de septiembre estén de acuerdo con todo lo que marca la ley.
0: Bueno, el reto es enorme y aquí lo más importante es que no se pierdan empleos, que muchos de estos, ante estos cambios que se van a dar, no le digan, oye, pues sabes qué, ya no te vamos a poder contratar, que también podría suceder. Sí, que ese, ese es el gran reto,
5: porque fíjate que hicimos una encuesta a principio de año de qué es lo que pensaban que iba a ocurrir, y entonces, de ese 100% de trabajadores, 4.6 millones bajo el régimen de outsourcing, las empresas nos dijeron que a un 10% ya no lo iban a poder contratar. Y esto sobre todo porque con la situación como está de la pandemia, la economía, sino bueno, pues ya que se acaba el contrato por ley, pues ya hasta aquí llegamos, ya no me es posible. Sí. Luego, a, a otro 60% nos dijeron que sí lo van a contratar. En, en forma directa o este o a través de un servicio especializado. Pero al otro 30% me preocupa muchísimo porque nos dicen sí lo voy a contratar, pero ya no con seguridad social. Lo Voy a tener que contratar para que me salga más barato por honorarios, por asimilados salarios, cualquier mecanismo de estos que no paga seguridad social. Entonces es, estamos ante un riesgo enorme de que se nos vaya este un 30% es pues, como cerca de un no, millón y medio de trabajadores claro. que podrían quedarse sin seguridad social. Vamos a ver qué ocurre realmente en, en, en el último trimestre del año, cuando ya salga la información de qué pasó a partir de septiembre.
0: Héctor Márquez, director de Relaciones Indus Institucionales de Manpower Group. Yo te, finalmente te preguntaría, esto que me acabas de decir, lo último que, que nos precisabas, tiene que ver con la situación del empleo actual. No, no hay todavía las condiciones para pues para recuperar ahorita estamos peleando porque los que había se mantengan pero recuperarse no parece ser en el corto plazo tan sencillo quizá a finales de año y sí,
5: fíjate fernando que es, es, eh, es en exacto lo, tu apreciación el problema es que la época actual no está propicia para pues para gastar más, para aumentar los gastos de nómina de las empresas. Y entonces, eh, pues realmente el empleo como la vemos, sobre todo, todo el sector de, de servicios para empresas, personas y hogar, que en el caso del país es donde más faltan trabajadores, así también en el caso de Puebla, ahí van incluidos pues precisamente las personas que trabajaban para alguna empresa de outsourcing, también las personas que trabajaban en un hotel, restaurante bar, y que esos empleos no los vemos para este año. Si bien nos va, será para el verano, pero del 2022. Entonces, el, la situación económica y, y la pandemia que no cede no nos da un panorama que digamos, hombre, ahorita ya todo se va a componer y, y contrata más gente y aunque sea eh, en forma directa y te cueste más caro todos esos pagos. Así que, es desafortunado, pero sí el, se juntaron los temas y el, el pretender que en este momento la nómina de las empresas sea más costosa podría costarnos lo que de lo que platicábamos, que hasta un 30% de los trabajadores pues sí los contraten, pero sin seguridad social. Esperemos que, que, que eso no sea así, porque no nos conviene a nadie claro. en el país, ni a ti, ni a mí, ni mucho menos a esas personas no, porque bueno. mientras menos paguemos la seguridad social, peor van a estar las instituciones
0: lo que, lo que me dices es cierto la parte más débil son las personas, las familias pero por otro lado están también el seguro social, sin ingresos está en una situación, ya de por sí está en una situación incómoda, imagínatelo sin menores ingresos y teniendo que dar servicios, la situación se vuelve complicada complicadísimo,
5: porque de por sí ya la carrera nos la iba ganando el cáncer que yo digo en materia de trabajo, que es la informalidad. O sea, hoy en el país hay, eh, de acuerdo con datos del Inegi, 2.8 millones de empleadores, pero el dice a mí solo hay un millón que me pagan seguridad social. Entonces, 1.7, 1.8 millones de empleadores no paga seguridad social a sus empleados, y, y como en como en como
4: Eh, y luego la atención pues, sí. médica al, al a pares de temas
5: médicos. Claro. Eh, por, y entonces todos requerimos esa seguridad social y, y, y que solo 20 millones paguen lo de 120, pues indudablemente seguirán las quejas por falta de, de muchas cosas en las instituciones.
0: Pues Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Power Group, como siempre un gusto saludarte, escucharte, a veces no son necesariamente muy buenas las noticias, pero más vale saber qué es lo que está ocurriendo pues para hacerle frente ¿no? a estas a estas semanas y estos meses que seguirán siendo difíciles.
5: Así es, y pues a cuidar mucho el trabajo, todos los que tenemos alguno, y, y ojalá y la gente no acepte emplearse en la informalidad, porque no le conviene ni a él ni a su familia en el mediano plazo. Eh, entiendo que hay veces, pues, no te queda de otra, porque te dicen, oye, si quieres, pero es por honorarios. Entonces, híjole, pues, pues, sí, sí quiero, necesito. Claro. Pero ojalá y, y que toda esta reforma eh, concluya en que lo que queríamos era mejores condiciones de trabajo para la gente en México, el trabajo digno, formal, y que se combata a las empresas que hacen evasión y ilusión fiscal. Pero bueno, Seguiremos con estos indicadores checando y, y podemos platicar, Fernando, si te parece bien, por ya por ahí de mediados de septiembre, claro. dentro de un mesecito para ver realmente qué pasó en este cambio cuando se acabe ya la fecha de límite.
0: Creo que ya se podrá evaluar. Te agradezco muchísimo, como siempre, Héctor, tus atenciones. Te mando un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo, Fernando. Buen, Buenas tardes. Gracias.
0: Salud. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema del sector salud en Puebla, la situación que está guardando eh, los hospitales poblanos ante eh, la ola de contagios que sigue. Con todo y todo, con que algunos días se fluctúe, continúan los contagios de COVID. Te escuchamos, Silvino.
4: Efectivamente, el sector salud público, al igual que privado, hay 1.587 camas censadas para la atención a pacientes COVID. Sin embargo, 694 están ocupadas, es decir, el 43.73% del total. Lo que significa que solo hay disponibles 56.27%. Ante este escenario, el Secretario de salud, José Antonio Martínez García, aseguró que la dependencia de su cargo cuenta con un plan denominado ampliación por desastres para aumentar el número de camas. Sin embargo, no dio la cifra de cuál sería. En relación a la ocupación hospitalaria, en el área conurbana está al 64% y al interior del Estado se encuentra al 67%. Además, dijo que los hospitales privados sí tienen disponibilidad e incluso cuentan con un plan de respuesta en caso de que sea necesario, ya que pueden llegar a tener hasta 150 camas sensibles. Por su parte, el gobernador Miguel Barros Huerta dijo que cuando el Estado de Puebla alcance un número de contagios, anunciará que el pasa rojo para alertar a todos los poblados. Avergó que los hospitales privados y laboratorios han sido los más beneficiados por el incremento de conflacios. Respecto al tema COVID, la Secretaría de Salud registró 135 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer. Son 74 casos menos, también se cuentan 10 de funciones. Actualmente hay 94.798 eh, acumulados y 13.102 fallecidos. El secretario de Salud explicó que en todo el estado hay 1.110 casos activos distribuidos en 86 municipios. Además se tienen registrados 694 hospitalizados y 150. Tan graves. Además dijo que el grupo etario con más contagios es el de personas de 31 a 40 años de edad, que concentran el 21.3% del total de casos. El segundo segmento con más contagios es el de las personas de 41 a 50 años, con el 20.7%, seguido del grupo de 21 a 30 años, con el 17.4%. Por último indicó que ya inició la vacunación en los 12 municipios para las personas de 30 años de edad y más. Información.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo este tema y hay que seguirnos cuidando, no, no nos queda más y continuar la vacunación a mayores de 30 años aquí en Puebla. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy la doctora Lilia Cedillo, ella es eh, eh, pues química, una postdoctorada en microbiología, Da, a, habla de las posibilidades de eh, que ya ante la sesión del Consejo Universitario de la UAP se emita la convocatoria y por supuesto ya está esperando la convocatoria para registrarse como aspirante a rectora, sería la primera rectora de la UAP en toda su historia, la primera mujer que la dijera y sabe qué una científica completa te escuchamos Alma
3: Gracias, a la, pues Como bien comentas, la doctora Lidia Cedillo Ramírez convierte en los próximos días sesión el Consejo Universitario para discutir, aprobar y publicar los términos de la convocatoria para el nombramiento de la rectora o rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mencionó que en esta ocasión será a través del voto electrónico, por lo que mencionó que a todos los universitarios les preocupa salvaguardar la salud de la comunidad de la UAP. Explicó que la UAP fue la institución que la formó de no ser por ella no habría estudiado y ser lo que actualmente es. Por lo que comentó que hoy tiene la oportunidad de formar a los estudiantes y a los jóvenes que saldrán próximamente y que eh, motivo de la pandemia serán condiciones mucho más
0: difíciles en las que se vive actualmente. La información, Carla. Gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 34. 2.34. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: El hecho de que no se haya dado el cambio, en las asambleas eh, para renovar dirigencia, no detiene el trabajo de Morena, y en este sentido ustedes están eh, a la espera de lo que diga la su dirigencia nacional y su, su consejo nacional, que son los que emiten la convocatoria. ¿no? Eh, eh, digamos que, pero eso no los paraliza. ¿Estamos bien, Aristóteles? Así es, así es, en eso estamos. Oye, y en el tema de la capacitación, cuéntame, eh, porque esta parte es muy importante. Muchos presidentes municipales, por su propio origen, pues no son administradores públicos, profesionales, ni tampoco tienen recursos para contratar equipos de especialistas, porque pues, como todos sabemos hay ayuntamientos que son de bajos recursos no para, para, para pues, ir sacando la chamba. Eh, pero bueno, pero cada día requieren saber más cosas para poder hacer buenas administraciones. ¿En qué se basa la capacitación que les están dando Aristóteles Belmont?
6: Pues mira comentarte que eh, tienes razón eh, nosotros como partido político nos debemos a la tarea de empezar a formar eh, cuadros en los diferentes rubros que atiende el partido, ¿no? Y uno de ellos justamente son nuestros representantes electos el 6 de junio en el que se está nos estamos enfocando en administración pública esto con la finalidad de no perder ya el vínculo entre el partido y autoridades electas. Es de suma importancia que nuestros representantes populares estén bien capacitados, que estén dotados de las herramientas técnicas, este, administrativas, jurídicas, para que puedan desempeñar una labor apegada siempre a los principios de la Cuarta Transformación. Para nosotros es muy importante esta parte, porque al final son los primeros a los que les tocan la, la puerta para las demandas ciudadanas. Y qué mejor que ellos nos hagan una buena representación, porque al final son emanados del partido político más fuerte del Estado y me parece que cada día también se suman más ciudadanos a este proyecto de transformación, entonces es de suma importancia que ellos estén bien preparados. Estas capacitaciones ya no van a parar, ahorita son introductorias para sí. lo que ellos van a recibir en sus este en sus ayuntamientos, uh -huh. pero va a haber una capacitación constante y un vínculo constante con ellos.
0: Bueno, esa parte me parece importante. ¿Cuántos presidentes municipales tiene Morena para la próxima gestión?
6: Mira, en la coalición sacamos 49 en esta elección pasada, ah, 49 municipios.
0: Es un número muy importante, así es que... Y de todos los tamaños, o sea que mucho trabajo por delante, Aristóteles Belmont.
6: Sí, muchísimo, muchísimo. Estamos eh, totalmente en coordinación con nuestro nuestra dirigencia nacional, pero de igual manera con este, diputados locales electos. Estamos con mucho trabajo, eh, porque eh, vienen muchas tareas y tenemos que tener buena coordinación todos los que conformamos el proyecto de la 4T para entregar buenos resultados, sobre todo porque la ciudadanía y no y, y, y yo creo que muchos de tu auditorio que nos escuchan es que saben que en Morena su fortaleza es el trabajo de territorio y ahora sobre todo que estamos en una unidad. Para todos aquellos compañeros en los que en algún momento existió alguna diferencia, se están sumando porque saben que lo importante no son proyectos personales, lo importante es el proyecto por la ciudadanía y eso es lo que nos mantiene vivos, los, los mantiene firmes y como primer fuerza política en el Estado.
0: Pues, Aristóteles belmont secretario de Organización de Morena en Puebla, qué gusto saludarte, te agradezco muchísimo estos minutos y bueno, pues, estaremos atentos a lo que decida la dirigencia nacional, pero por lo pronto Morena sigue trabajando a nivel de territorio.
6: Así es, a mí también me ha gustado, mucho gusto saludarte, te agradecemos el espacio, saludos a todo el auditorio, a nuestros militantes en el Estado, y seguimos fuertes. seguimos, espero poder comunicarnos muy pronto.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, buenas tardes. Y a seguir si sí, cuidado todos,
6: amigo, porque la
0: pandemia no cede. A seguirnos cuidando, gracias. Un abrazo. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate, el día de hoy el gobernador Barbosa habló del asunto de el toñín que salió en redes sociales el día de ayer, pues hacer acusaciones y, y, y bueno, pues a convocar incluso a una manifestación en la Ciudad de México. Te escuchamos Silvino.
4: El gobernador Miguel Rosa Huerta eh, dijo que no dialoga con delincuentes y solo se aplica la ley. Esto fue es en el video que se difundió de Antonio Valentín, alias El Toñín, presunto líder guachicolero. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que no dará las cosas sobre los dichos de un delincuente que le acusa persecución política en su contra. Estos dichos del gobernador se hacen después de que el Doñín realizó transmisión por Facebook en los que abogó con, con una marcha en la Ciudad de México para protestar en el Palacio Nacional. Además, el Doñín advirtió que no dejará sus actividades de apoyar a familias pobres en Quechulac, a quienes les reparta alimentos, ya que era seguro y se consideró eh, ser un agricultor. Y cabe recordar que en el día anterior la Fiscalía General del Estado, pues realizó un operativo en Panamerito, Tochapán, para detenerlo. Sin embargo, pues fue fallido y no lo
0: Capturar Bien, pues ahí está el asunto. Oye, y pasando a otros temas, aquí en el municipio, ¿qué dice la secretaria de Seguridad Ciudadana?
4: Comentarse que el próximo lunes... 16 de agosto, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Adol, Lourdes Rosales Martínez, sostendrá una reunión con el equipo del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez, con la finalidad de que se revise el equipo a cargo de la dirección de emergencias y respuesta inmediata de él. La funcionaria municipal dijo que en esta mesa de trabajo se abordará detalles de seguridad y las estrategias de continuidad con la próxima administración. Rosales Martínez dijo que además de esa reunión tendrán otras tres con las colaboradores de Eduardo Rivera Pérez. Algo que hasta ahora se han concretado dos reuniones de seguridad. Asimismo, dijo que el Ayuntamiento de Puebla recibió 6.800 alertas a través de su aplicación Seguridad de Incluyente y 67% de estas fueron petición de vigilancia ante las presencias de personas sospechosas en la zona. En otro tema, la presidenta Claudia Rivera Ibanco descartó las versiones sobre la próxima, su próxima llegada a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar. Es otra la salida de Rodrigo Abdala. Rivera Ibanco dijo, dijo que su prioridad es atender en el tema del ayuntamiento hasta para que concluya su
0: gestión. La información. bueno Ahí está, fijando posición política la presidenta municipal en torno a los rumores que se dan de su salida antes de que termine su gestión. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque, Bueno, pues hay gente de Morena como David Méndez Márquez, militante fundador de este partido, que están pidiendo que haya una refundación del partido. Aure.
3: Efectivamente, Fernando, pues les comento que el integrante del bloque político de izquierda social del movimiento poblano por la 4T, David Méndez Márquez, consideró que Morena, previa a la elección del 2024, pues debe de sufrir una refundación y no solo la renovación de la dirigencia estatal. Precisó que para la renovación de esta fuerza política dentro de Morena se debe determinar terminar con los dichos ocultos partidistas, como los que se hicieron notar en la pasada elección del 6 de junio, y materializar el proceso de la verdadera cuarta transformación. Méndez Márquez destacó que en Morena, Puebla, se debe tener un proceso de recomposición o renovación absoluta de quienes están al frente de los diferentes liderazgos, como la dirigencia estatal, y de quienes ya están como autoridades electas por este partido, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí están las posiciones, te digo, el tema de Morena está en este momento candente, ¿no? Especialmente después de las elecciones. Oye, ¿y qué va a pasar con la próxima legislatura? Esta nos quedó de ver mucho, pero hay diputados que se van a reelegir como Mónica Rodríguez de la Vecchia. Cuéntanos.
3: Efectivamente, tras reconocer que la actual legislatura se quedó corta ante las expectativas de los poblanos, pues la diputada local reelecta Mónica Rodríguez de la Vecchia confió que los congresistas electos sean perfiles con madurez política para votar pensando en el bienestar de los ciudadanos y no bajo intereses de partidos. La coordinadora también del grupo parlamentario del PAN reiteró que la facción de Morena siempre rechazó, entre otras propuestas, pues las que presentaron los legisladores de Acción Nacional, mismas que fueron desde apoyos a comerciantes formales, así como la reactivación económica y la adquisición de más vacunas contra COVID-19. Recordó que ella presentó tan solo una iniciativa para que el ayuntamiento de Puebla, el de Morena, pues no cobrara la licencia de funcionamiento para ayudar a los negocios formales, así como eliminar el impuesto pelero. pero Morena se encargó de votar siempre en contra. Defendió que mientras Morena no cumplió con la sociedad, pues el grupo legislativo del PAN del que ella forma parte, y que bueno, seguirá al frente en el Congreso local, pues sí defendió los derechos
0: de los poblanos, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada, Puebla, y pasa un momento inigualable. La verdad es que vale mucho la pena ir a explanada Y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos diga, el día de hoy están dieron conferencia de prensa a los el Pueblos Unidos, los que tomaron Bonafont, se quedaron ahí, ¿verdad? Van a permanecer en el interior de la fábrica embotelladora.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, el grito de fuera Bonafont, la organización Pueblos Unidos ofreció una rueda de prensa en la cual pidieron a la autoridad hacer justicia con las empresas que contaminan ríos y el pueblo solo levanta la voz y defiende ante esto, se defiende ante estos hechos. Justificaron su entrada a la empresa Bonafón, asegurando que el agua no se vende como una mercancía, sino como una razón de vida, ya que por asamblea decidieron que por usos y costumbres el cierre de dicha empresa. Y bueno, pues reiteraron que el socavón que se formó en, en dicho municipio es por la sobreexplotación del vital líquido que alimenta a los pueblos con total eh, bueno, que alimenta a los pueblos y bueno, pues esto se da con total impunidad. Y bueno, pues en torno de burla aseguraron a los empresarios que se les acabó la fiesta. La información
0: Fernando. Duro, duro están, están, bien en duros ellos pero vinieron a Puebla, ¿verdad? O allá en Juan Cebonilla fue la conferencia de prensa
3: En Juan Cebonilla, Fernando ahí es donde se está dando la rueda
0: de prensa Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2.51
3: Lo de hoy es estar bien
2: informado. No te desconectes, en breve regresamos Regresamos
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. precio Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional
3: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Bien, y Claudia Cisneros está los martes con nosotros. Hay notas, Claudia, hay notas interesantes.
3: Así es, Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Efectivamente, bueno, pues el cantante mexicano Vicente Fernández permanece hospitalizado en Guadalajara, Luego de sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos el pasado fin de semana. Los reportes dicen que, bueno, pues está grave, pero está estable ante todo. Y, bueno, pues en sus redes sociales oficiales del cantante se ha publicado que él sufrió un traumatismo requimedular a nivel de la columna del cervical, por lo que fue operado y, bueno, pues está actualmente en terapia intensiva con asistencia ventilatoria, pero está estable. Chente, Chente, ya hay que recordar que tiene 81 años de edad y que, bueno, pues en los últimos años ha tenido diferentes padecimientos. De... Salud,
0: Fernando. Ojalá, ojalá, esperemos que todo vaya bien, pero tuvo que entrar y está sedado y está en pues, situación delicada eh, Vicente Fernández, don don Chente Fernández. Oye, y cuéntame ¿qué tienes de Edith Márquez y David Bisbal?
3: Bueno, pues que actualmente está sonando un tema muy fuerte en todas las plataformas digitales se llama Es Complicado, a cargo de la mexicana Edith Márquez y del español David Bisbal, hay que comentar que, bueno, los últimos materiales de vida han sido enfocados al regional mexicano, y con este tema, pues, está afianzando muchísimo. La canción es una canción muy potente, es un corte musical que desde el primer acorde, pues, engancha con los sonidos del acordeón, la cordeo, guitarra, las trompetas. El tema, pues, habla de no poder dejar a un amor complicado. Fue compuesto por Loracio Palencia, producido por Audio Vaqueiro, y está acompañado de un video musical que es la cereza perfecta del pastel, donde, bueno, vamos a ver de fondo una cantina, el mariachi, y vamos a encontrar en una mesa las amigas de Did Márquez, María José, a la Celia Arámbula, Mariana Garza y Alex Bauer. Un video muy bien, muy bien editado y donde también pues vamos a encontrar la copla perfecta entre la canción y este clip, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Es complicado se llama esta canción de Did Márquez y David Bisbal. Sí, escúchenla, les va a gustar. ¿eh? Yo creo que muchos se van a identificar con ella. Claudia, muchísimas gracias, como siempre. Bonita tarde a todos. Bien, y vámonos, eh, le comento, le comento que vas, la pregunta es, ¿vas a surtir tu despensa? Desde la central de Abasto hasta la comunidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 2223-790101, 2223-790101. Te ayudamos a hacer tu despensa, apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados apoya la economía poblana. Le repito, al WhatsApp 222379001, ahí dices y te hacen tu despensa y la llevan a tu casa. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, a Esperanza Puebla. Te escuchamos, Luzba
3: muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de Lodoy. Te comento que, bueno, en el municipio de Seixcúmula de Pesma, Pobla, aproximadamente a las 8 de la mañana, sobre la carretera Federal Esperanza del Seco, a la altura de la comunidad de Guadalupe Sabina, se encontraba un vehículo color azul marino con metálicas YHK 4277 del Estado de Veracruz, y en su interior 13 personas de los países de Honduras y de Guatemala, entre ellos 10 personas adultas y 3 menores de edad. Así también al punto llegaron el personal de tránsito municipal de Chalchicomula de Sesma, policía municipal, y posteriormente son trasladados a la cabecera de aquí de Ciudad a la comandante municipal. Cabe señalar que el vehículo es puesto a disposición del Ministerio Público, no cuenta con reportes de robo y aproximadamente a las 13 horas, dos agentes de migración lo subieron a un vehículo de la Secretaría de Gobernación Nacional de Migración y lo subieron y se fueron ya nos llevaron. Son y bueno, eso es para continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Esas son parte de las actividades que se llevaron a cabo el día de ayer, el día de hoy, perdón, hoy en la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana. Y pertenece esto aquí al municipio de Chachicomula, de Sesma,
0: perdón. Gracias. Vámonos con bueno, Caro Galindo a, para que nos informe en San Martín Texmelucan. Caro, te escuchamos. Bueno, no está mi compañera... Carolina Galindo, vamos a ver si recuperamos, estamos a unos minutos. Carlos, te escuchamos. Fernando,
3: comentarte que existen quejas por parte de familiares de personas con discapacidad en la región de Tecnelucan, quienes a dos años y medio de haber inscrito a estas personas, pues dicen que no les han entregado los apoyos que se comprometió el gobierno federal, que en las oficinas del bienestar en San Martín, Texmelucan, únicamente les han dado dar de vueltas si y hasta el momento no les han entregado los recursos. Ante ello piden la intervención del gobierno federal, federal y estatal para que finalmente estos recursos puedan bajar a la gente que más lo necesita.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Están pidiéndolo, están diciendo que, que no le están entregando los recursos y los apoyos. Gracias. Gracias. Paula Roche, en Atlisco tenemos un minuto y tienes muchas notas, pero dinos lo más importante, por favor.
3: Bueno, pues comentarles que a partir ya de esta fecha comenzará o está listo ya lo que es el tapete monumental aquí en el municipio de Atlisco en esta ocasión. Bueno, pues se han colocado filtros en diferentes entradas para el tema de la sanitización. Esto por parte del área de turismo, que también, bueno, pues es muy importante. En cuanto al tema de seguridad, seis jóvenes de edades de 14 a 27 años de edad fueron capturados por elementos de la policía para tras mantener privada de su libertad a una mujer, además de tener en su posesión droga con características propias de la, eh, pues, heroína sus delincuentes fueron trasladados al área de seguridad pública por los delitos de privación ilegal de la libertad y daños contra la salud.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué le cuento? Que Lionel Messi ya llegó a París y, bueno, nunca había generado tanta expectativa un jugador de fútbol como el eh, argentino Lionel Messi que va al París Saint Germain. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes. Cuídese. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos.